0: Hallo lieve luisteraar, ik, uh, ik sta hier weer op het Leersumse veld en uh, <laughs> ik zit hier heel erg te bedenken hoe ik dit kan vangen in woorden, maar het is hier uh, magisch. Er hangt namelijk mist en de zon doet heel erg zijn best om daar doorheen te piepen. En uh, het lijkt alsof het regent, misschien hoor je dat ook, maar uh, dat is eigenlijk allemaal dooi die vanuit de bomen zo druppelt. Het zijn hele grote druppels die zo ploep op de aarde vallen en soms ook op mij. Maar uh, het is magisch hier. Het is gaaf dat als elementen lekker gaan spelen, <laughs> hoe voelt dat dan, dat er van die magische beelden ontstaan. En uh, dat ik dat mag zien, dat ik dat mag aanschouwen, opmerken. Maar goed, dat wilde ik helemaal niet tegen jullie vertellen. Er staat zometeen een uh, podcastaflevering klaar, namelijk. Die je lekker mag gaan luisteren. Die Britt van Mensvoort heeft gemaakt met haar Sheets en Soje podcast. En um, daarin interviewt ze mij. En uh, ik wilde dat ook heel graag delen via uh, deze podcast, de podcast voor psychologen. En dat vond ze een goed idee. Dus uh, dank je wel daarvoor, Brit, um, Want. Misschien kun je het horen, maar de laatste tijd is voor mij echt een persoonlijk thema om uh, met bevrijding bezig te zijn. Mezelf bevrijden, mijn stem bevrijden, me vrijspelen. En uh, ik was uh, gisteren al wandelend de podcast zelf even aan het terugluisteren, hoe het geworden was. En ik merkte dat ik ontroerd raakte door mezelf. <laughs> ik moet een beetje lachen, want kun je dat zeggen over jezelf? Uh, maar ik hoorde dat ik uh, dat ik me tijdens het gesprek heel vrij heb gevoeld. En dat ik heel erg in staat ben geweest om vanuit mijn hart en vanuit mijn buik te praten. En ik vind dat je dat zelf terug kunt horen. Dat die energie er omheen hangt. En dat ontroert me. Dat ontroert me, want dat is uh, het thema waar ik persoonlijk dus heel veel mee bezig ben. En... Uh, nou ja, wat, uh, wat misschien nog wel het moeilijkste is, um, als ik dus begin te praten. Dus als ik woorden begin te geven aan nou ja, wat ik ervaar en wat ik vind en wat ik allemaal voel. Um, dus um, ik heb daar nog een weg in te bewandelen, merk ik. En daar ben ik heel nieuwsgierig naar. Um, maar ik vind dus die podcastopname, nou ja, misschien kun je het zo zelf horen is voor mij even zo'n markering in de tijd... Hè, waarvan ik nu zo terughoor van... wauw, dat was een moment dat ik even echt vrij... vrij bewogen, vrij sprak. Dus dat ontroert me. En euh, nou ja, misschien is het ook een thema... wat in jouw leven speelt, bevrijding of je vrijspelen. En zo niet is het misschien interessant om je af te vragen van... hoe verhoud ik me tot en met dat thema? Doet dat ook iets voor mij of... Waar ben ik op het spectrum van zelfbevrijding? Of is er iets waardoor ik me gevangen blijf voelen? Nou ja, misschien een mooie mijmering om mee te nemen. Uh, Brit ja, die heeft haar eigen podcast. Dus ze heeft dat helemaal mooi geëdit met een introotje. Daar ga ik niks aan veranderen. Ik ga dat helemaal puur zo met je delen. En, uh, maar het is echt een aanrader. Volg Brit. zij is een oude studiegenootje van mij. Dat, voort, dat wordt ook in het gesprek even aangehaald. En uh, het is mooi dat uh, op verschillende momenten in je, in je leven mensen weer zo je pad kunnen kruisen. En uh, dat je zo los van elkaar een bepaalde ontwikkeling hebt meegemaakt. Brit en ik los van elkaar dus een ontwikkeling hebt meegemaakt. En dan op dit punt, zo'n heel aantal jaar na onze studietijd, dat uh, we elkaar kruisen in die ontwikkeling, in die groei. En uh, op een ander level weer connecten. Heel waardevol. Um, wat ik daarover wil zeggen is, volg haar podcast. Zij heeft echt een prachtige visie. En um, volgens mij is het heel interessant om haar eens te volgen. Dus dat is een tip. Heel voor nu veel luisterplezier. En uh, mocht je daar iets over willen delen. Um, ja, weet me dan te vinden. Ik zal in de show notes even de contactgegevens zetten. Ook die van Britt. Maar voor nu uh, heel veel luisterplezier. Hoi hoi. Hallo
1: lieve mensen, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast van Seeds and Soil. Um, ja, ik zit hier... Samen met Karin van Mauri, wij hebben net al even zitten bijkletsen eigenlijk over uh, wat er allemaal is gebeurd. Want Karin en ik die kennen elkaar uh, al ietsje langer. We hebben samen gestudeerd ja. in Tilburg.
0: Nou, uh, lang geleden.
1: Lang geleden, maar dat is in ieder geval waar wij elkaar van kennen. Mm
0: -hmm.
1: Verschillende paden opgegaan. Um, maar toch links en rechts kom je elkaar weer, uh, kruisen die paden weer. Ja, precies. Ja. ja. Dus welkom Karin. Ja, leuk. <laughs> leuk. Ja. ja. Wil jij iets uh, ja, vertellen over jezelf? Wie je bent? Wat je doet?
0: Ja. Wie ik ben. Wie ik ben, dat is natuurlijk wel een lastige vraag. En mijn uh, perspectief op wie ik ben wijzigt zo nu en dan, merk ik. Zeker de laatste tijd. Maar als ik wat, wat wel een constante is, is uh, dat ik heel erg ontdekt heb wat mijn talent is, wat ik te brengen heb, wat mijn waarde is. En ik denk dat dat veel zegt over wie ik ben. En dat is dus een vrij constant gegeven, zeg maar. En ik heb dat zelf gevangen in het woord uh, buitenspeler. Dus als je nu vraagt, vertel eens, wie ben jij? Dan, zal ik, dan, dan antwoord ik met, ik ben een buitenspeler. In, in alle openheid wat het dan in zich geeft. Want het is een woord wat op mijn pad is gekomen. En een woord wat ik nog een beetje... Weet je wel, ik heb dan denk ik nog niet alle Nog niet heel het spectrum van dat woord ontdekt. Mm -hmm. En dat vind ik ook leuk. Want daar zit dus... Uh, ja, weet je wel, daar, daar zit nog een schat van waarde die ik kan uitpakken. En, en groeimogelijkheden. En, maar wat mij wel weer echt te is dat ik een mens ben dat graag heel... Ja, ik ben heel graag buiten. En uh, eigenlijk meer... Liever meer buiten dan binnen. Uh, fysiek gezien. Mm
1: -hmm.
0: En uh, nu ik dit zo zeg... Merk ik ook dat ik als... Als, uh, als focus, zeg maar... Ook wel heel fijn vind om juist binnen te zijn. Zeg maar in mezelf. Mm -hmm. Maar waar ik goed gedij wat voor omgeving... Dat is buiten. Dat is de natuur... De outdoor, zeg maar.
1: Mm -hmm.
0: Maar ik vind het heel fijn om bij mezelf te zijn. Uh, lang niet altijd natuurlijk. Maar ook... Uh, ja, weet je wel. Dat, uh, ik vind het gewoon heel leuk. En, en daar word ik heel enthousiast van als ik iets nieuws ontdek aan mezelf. Op een speelse manier. Dus daar komt dat spelen dan weer voorbij. Weet je wel? Gewoon zoals het moment het, het brengt. Zo Precies. probeer ik dat dan te ontvangen. Al wel mijn hoofd natuurlijk dan wel daarvan alles van vindt. Maar goed, dat is het groeiproces. <laughs> Om een beetje uit mijn hoofd te komen. Dus uh, ja, dat is, wat ik, dat is een beetje wie ik ben en wat ik doe. Is uh, ik, ik doe dus veel buiten. En, en met wat ik daar doe zijn er mensen die met mij mee willen reizen een stukje. En dan voornamelijk uh, vakgenoten. Ik ben opgeleid als psycholoog. Nou ja, hebben we, op dat pad hebben we elkaar een stukje gekruist. En uh, ik merk dat ik het heel interessant vind om met vakgenoten, medepsychologen of zorgverleners een stukje mee te wandelen. En misschien is het wel andersom dat ze een stukje met mij mee wandelen. In mijn natuur, in mijn gebied. En uh, ja, dan deel, ik, dan deel ik wat ik zie, observeer, merk aan hen. Om, om zo uh, dingen aan te raken waardoor zij weer groeien.
1: Kun je daar een voorbeeld van geven? Want het klinkt denk ik nog een beetje... Het is nog een beetje abstract. Ja, natuurlijk.
0: He? Ja. Ja. ja, heel abstract. Mm -hmm. Nou, ik heb vanochtend dus bijvoorbeeld een klantafspraak gehad. En... Um, zij vertelde over iets van afgelopen weken waar ze... Nou ja, waar ze een beetje mee worstelde. En de neiging is om dan heel erg te luisteren naar wat ze vertelt. En dat is natuurlijk ook de bedoeling. Ik bedoel, ze vertelt het niet voor niks. Um, maar ik merk dat, dat ik, uh, daar ben ik groeiende in, steeds meer ook gaan zien op wat voor manier vertelt ze dat aan mij. En, en wat er letterlijk gebeurde is dat zij, toen ze ging vertellen over wat ze zo spannend vond, ging ze stilstaan, in eerste instantie. Dus dan volg ik daarin, dan ga ik met haar stilstaan. En, uh, maar zodra ze meer naar die spanning toe ging, deed ze letterlijk een stap achteruit. Hmm. En dat observeer ik dan. Hè? Dat vind ik dan ook, ja, dat vind ik ook magisch dat ik daarbij mag zijn. En dan kan ik dat haar teruggeven. Hè? Van, goh, en, en als jij meer naar je angst toe gaat, in de zin van dat je daar meer woorden aan gaat geven. Dan stap je achteruit alsof je terugdienst. En dan waar deinst je, deins je zo van terug? Of waar deinst jouw lijf zo van terug? Nou, toen kwamen we helemaal tot de kern. Dat ga ik nu niet vertellen. Dat vind ik een beetje privé, maar... Dat is wel waardevolle informatie. Dat zo'n lijf dan fysiek echt terugdeinst. Mm
1: -hmm.
0: En uh, dan, kom je, dan, dan kom je bij andere stukken dan wanneer we blijven praten over... Ik, ik ben zo bang voor, weet je wel? Of ik vind dit zo spannend. Of dat is mijn angst. Uh, dus wat ik daarin heel gaaf vind, is dat dat lijf vertelt zoveel. Eigenlijk alles. Mm -hmm. En uh, ik, uh, ik mag dat zien. Ja.
1: Gaaf. Ja. En het zegt denk ik ook heel veel over... Uh, de weg die je zelf hebt afgelegd. Nou. Inderdaad, als psycholoog, ik, ik ken het natuurlijk. Uh, word je zo erg opgeleid... in het hoofd... en om, om het brein en de psyche te leren kennen. Um, en uiteindelijk noem het maar, ben je afgedaald naar het lichaam. Om gewoon ook te zien van, hé, hey, van wat voor uh, boodschappen schuilen er eigenlijk daar. En, uh, ja.
0: Wat kunnen we daarmee? En ook de natuur, dus. Ja, nou ja. Ja, dat, dat werkt op elkaar in. Ik geloof toch wel dat de mens van nature zich gewoon heel fijn voelt in de natuur. Zeker een lijf. Een lichaam. We zijn, natuurlijk, nou ja, we zijn gewoon onderdeel van de natuur. Um, dus ik geloof er wel in dat als, 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 als iemand buiten is... in ieder geval als ik dus buiten ben met iemand die, die ik mag begeleiden... dat de natuur helpt om het, lijf dus, uh, uh, ja, om het lijf van nature zich te laten uit, als het ware. Dus ik denk dat het helpt om je om expressie te geven wat er in je leeft. En daar doet de natuur wel echt iets in. Ook gewoon letterlijk omdat je natuurlijk heel veel ruimte hebt. Mm -hmm. bedoel, er zijn geen kaders. Pak ruimte. <laughs> ja. De, 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 ja, de, ja. En, en wat er nu bij me opkomt is ik heb ook heel veel in de ruimtes gewerkt. Dus in een spreekkamer. En dan kan, uh, dan kan de ruimte ook op een gegeven moment een beetje vol raken. Hè? Met angst of met emoties of met energie weet je wel. En dan kun je bijna, ik weet niet of je dat herkent, maar dan kun je bijna zo een beetje zo'n drukkende... Dan is het vol en dan gaat het drukken. En als het vol is, dan is er geen ruimte meer voor iets nieuws. Dus dan stop je met, met dan stop je op een bepaald punt. Dus met wat je wil vertellen of met welke emotie je wil doorleven of weet je wel... En uh, ja, buiten, is het, buiten kan het alle kanten op. Ja. Het kan de lucht in. Het kan de aarde in. Weet je wat? Het, kan ieder geval, er is, alle, het is niet zo snel vol. Het is eigenlijk nooit vol. Nee. Dus het is altijd ruimte. Voor wat ruimte heeft te krijgen. Eindeloos. Ja. Ja. ja als ik dit zeg dan raakt het me, merk ik. <laughs> ja. ja. Ik vind dat gaaf. Dus gewoon geen, weet je wel. Er zit ook een bepaalde draagkracht erin, dus in, hè. Dus no matter wat er door jou heen gaat, of wat jij te verwerken hebt of te beleven hebt, er is space. Ja, dat vind ik fantastisch. Ja. Ik voel hem. Dat hem hè? Ja, ik merk hem ook. Ja, ja dat vind ik fantastisch. Ja. En dan ook het idee hebben van, uh, ik hoor dat mensen ook zeggen, dat is ook mijn eigen ervaring. Uh, dus je draagt het niet allemaal in je huppie, weet je wel? Hmm. Het is niet allemaal op jouw schouders. Nee, je kunt het ook laten dragen door... Nou ja, op zijn minst door de natuur. Ja. Ja, supermooi. Ja. Supermooi. Ja. Uitgebreid antwoord op een voorbeeld.
1: Ja, maar ik kijk, kijk waar het ons brengt, hè. Want ik, ja. ja, dit is een... Uh, dat zegt ook zoveel over wat de natuur... Dat de natuur zelf ook gewoon zo'n medicijn is of zo. En zo'n drager en zo'n... Ja, en dus ook het lichaam, want het lichaam vertelt zoveel meer dan, dan we vaak doorhebben. En, uh, uh, en op het moment dat je daar bewust van wordt, dan kom je ook weer uit je hoofd en dan ga je misschien ook weer patronen herkennen. Precies. En dingen kunnen doorbreken daarmee. Ja. Ja, maar dat, dat is, een hele, het is een hele eindweg, noem ik het maar, dus van een typische behandelkamer. Ja. En uh, ik, ja, ik heb natuurlijk wel links en rechts een beetje gevolgd. Um, jij hebt, voordat jij die onderneming voor psychologen had, heette je Find and Follow. Ja. En natuurlijk eigenlijk over het vinden en volgen van je, ja. van je eigen pad. Precies. Dus dat is ook wel een interessante daarin. Zo van, hoe heb jij dus dit pad dan gevonden om weg van uh, het standaard plaatje van dit is psycholoog en dit is het rijtje en als jij je diploma haalt dan ga je dit en dit en dit doen om uh, een succesvolle ambities na te jagen in de psychologie maar om daar uit te breken en je eigen pad te, te vinden, volgen hoe is dat gegaan?
0: Ja nou ik, uh, ik zat aardig goed op dat pad hoor, van een succesvolle psycholoog daar was ik ook best wel tevreden mee eigenlijk Dacht ik. <laughs> met mijn hoofd. Ik kon best wel zeg maar de, de, het lijstje afvinken, van, en de, en met onderaan de conclusie: dus dan ben je succesvol, weet je wel. En, um, en, en daar kwam dus mijn lijf om de hoek. Die kwam mij vertellen: Karin, het is nu tijd om stil te gaan staan. Die kwam het vertellen in de vorm van een burn-out. En um, met daar, en dat weet ik nu achteraf, met daarin de uitnodiging, ga nou eens voelen wat jij wil. En uh, met dat ik stil werd gezet door mijn eigen lijf, wat heel veel verdriet opriep, en heel veel gevoel van falen, en heel veel gevoel van ongeschikt zijn. Eigenlijk het tegenovergestelde van succesvol zijn. Mm -hmm. uh, bracht het me ook, en het heeft nog niet eens heel lang geduurd... bracht het me ook inderdaad van... oh, wacht eens even, een soort van adempauze. Hè? Als ik nou eens op adem kom... en mijn eigen ademhalingen ga volgen... of mijn eigen tempo en mijn eigen ritme... Uh, wat zou ik dan willen? En ik ben heel goed in wat ik wil omzetten in iets concreets. <laughs> dus daar dat volgt al snel een pad uit... In de zin van, oh ja, ik zou eigenlijk veel meer buiten willen zijn. Ik zit in een kantoor. Ik had nooit bedacht dat ik als psycholoog eigenlijk een kantoorbaan zou mm. krijgen. Maar ik opeens was ik in een kantoor beland, weet je wel. Wat ook een spreekkamer was, maar het was wel een soort kantoorgebouw. Ik dacht, hè? Ja. Hoe dan? Hoe dan? Ik doe nog iets in de gezondheidszorg, weet je wel. <laughs> ja, in die, in die saaie gebouwen hier. Ja, dus dat was al een soort van, hoe ben ik hier beland? En het besef, ja, maar ik ben, dit is helemaal niet mijn habitat. Dit is helemaal niet mijn habitat. Uh, ik heb hierin beter voor mezelf te zorgen. Want op deze manier geef ik heel veel weg. Of geef ik heel veel. Ik zeg niet voor niks weg, want zo voelde het ook. Ik geef iets weg wat, wat ik misschien niet weg kan geven. Zo voelde het toen. Dus ik geef veel. Uh, maar ik ontvang er weinig voor terug. Te weinig. En uh, ja, daar is mijn pad uit ontstaan. Van wat heb ik nodig? Wat mag ik ontvangen? Zodat ik kan geven. Dus dat, Ik ging andersom denken. Wat heb ik nodig? Zodat ik kan geven. Want ik heb veel te geven. Op een gegeven moment begon ik dat rustig aan weer te geloven. Ja, <laughs> Je mooi. kent het, dat proces. Ja. Ja. Uh, maar wat, wat, ja, wat heb je, ja is eigenlijk de voedingsbodem. Hè. Wel, wat heb ik nodig? En waar mag ik me dus ook voor openstellen om te ontvangen? Dat is natuurlijk ook een tweede. Hè. Kun je het ontvangen. En zodat ik genoeg voeding in mij heb. Gevoed wordt. Om te geven. Ja. ja En dan kwam ik al snel uit op. Uh, Kari, je bent gewoon een natuurmens. Dus je, je hebt naar buiten te gaan. Letterlijk. Uit de spreekkamer. Ook, maar ook letterlijk. Eigenlijk zonder kaders, de ja. ruimte in, de speelruimte in. En, dus
1: eigenlijk, even terugkoppelend, je, je bent naar jezelf gaan luisteren, ja. en eigenlijk ook dus wat jou, even koppelend aan en sol, wat jouw zaadje nodig heeft om in zijn kracht te kunnen staan, dus om te geven en te groeien. En dus ben jij gaan luisteren naar, oké, okay, die bodem, die zool die, 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 die heb ik nodig, ja. En als ik dat heb, ja, dan kan ik eindeloos blijven groeien en geven.
0: En ja, doen. En, ja. Dan heb ik vruchten om te geven. Yes. Ja, precies. Ja. En, maar nu klinkt die op zich wel makkelijk. <laughs> Niemand zegt dat het makkelijk is. <laughs> maar um, je wil niet weten hoeveel ik gestruggeld heb over... Maar mag ik, dan, mag ik dat dan verlangen? Mag ik verlangen naar een voedingsbodem die mij helpt mag ik dat vragen van deze wereld, van deze maatschappij... van mijn gezin, van andere mensen... en van mezelf... Ben, weet je wel... wie ben ik? Wie ben ik eigenlijk? Dat ik dat mag, dat ik dat mag ontvangen. Dat moet je jezelf goed genoeg voelen. Ja. Waarde,
1: ja, de waarde daarin zien.
0: Ja. ja, en ook... ja, precies... en ook... waarom jij wel en andere mensen dan niet... weet mm. je wel... Dus daar, mijn hoofd ging echt van op tilt En ook een soort van scheidingslijn aanbrengen. Een soort van goed-fout construct werd er toen ook nog aangekoppeld, weet je wel. en een, een meetlat. En ook, hey, ik had natuurlijk wel een groot vergelijk. Er zijn, er zijn plenty veel psychologen die het wel gewoon in een spreekkamer doen. Gewoon op de manier waarop ik het ook deed. Ik bedoel het niet voor niks dat ik zo werkte. Want dat is wat heel veel psychologen doen. Zo mm -hmm. ben ik ook opgeleid. Daar zal toch een bedoeling achter zitten. Snap je? Dat is toch niet voor niks. En wat maakt dan dat ik dat anders wil? Mag, mag ik dat anders willen? Ja, dat is wel een, uh, een bumpy road geweest. Hmm. <laughs> maar ook onderdeel van mijn pad. Want met dat ik die struggles elke keer tegenkwam op mijn pad. Werd ik elke keer dus weer opnieuw voor de keuze gesteld. Op een bepaalde manier van. Kies ik nou echt voor mijn pad? Of zo'n beetje, weet je wel. En ga ik dan stiekem toch weer terug. Dus elke keer werd ik weer opnieuw uh, uitgenodigd. Eigenlijk om te kiezen voor mijn pad en voor mijzelf. En voor wat ik nodig heb. En te blijven geloven in. Als ik, als ik, als ik dat ont kan ontvangen. Dan heb ik te geven wat ik te geven heb. Ja.
1: Want Ik zit dan meteen in mijn hoofd ook te denken. Hoe weet je dat je op je pad bent?
0: Ja precies. Hoe weet je dat eigenlijk?
1: Ja, hoe merk je dat dan?
0: Nou, ondertussen heb ik natuurlijk wat uh, ervaring op gedaan. Ik weet dat door uh, een bepaalde rust en kalmte die over mij komt. Hmm. En ik denk dat mensen dat ook kunnen merken aan mij. Ik krijg het wel eens terug namelijk. Dus als je op, op jouw pad zit, dus als je doet wat klopt voor jou... In mijn ervaring levert dat een bepaalde kalmte op. Volgens mij weet je dan dat je op je pad bent. Je ja, hebt een bepaalde
1: berusting, hè? Een soort van: oké, okay, dit klopt. Een bepaalde. Ja, hoe noem je dat?
0: Voldoening. Ook? Vanuit een andere plek of zo. Ja. Ja, ja als ik in mijn lijf voel, dan komt dat bij mij echt zo uit. Uit, uh, ja ik ben een vrouw hè dus wij hebben echt zo'n lekkere bedding hè zo, zo zo onder in onze buik fantastisch plek vind ik dat echt een vinger ja, nou ja. dat is echt de kracht van een vrouw geloof ik dat in hè ja maar daar komt dat gevoel vandaag geboren zo omhoog ja. ja
1: ja dat je eigenlijk ook gewoon daarop je, je bedding hebt
0: en daarop jezelf kan dragen of zo ja, zeg precies. dat goed? Ja, dat zeg je goed. Vind ik hmm. mooi wat je zegt. Daar zit heel veel draagkracht inderdaad. Ja, letterlijk. Ik ben een moeder. Mm -hmm. dus ik heb letterlijk met zo'n toeter van een buik gelopen. Dat je denkt dat je niet omvalt, weet je wel. <laughs> dat draagt dat allemaal, hè? Ja. Dat draagt het allemaal. En nog steeds. Kijk, die buik is gelukkig weer uh, normale proporties. Maar. Dat draagt dat nog steeds. Dat, uh, ja, daar zit heel veel draagkracht in. Ja. En, van, nou, en bij mij komt die kant daar vandaan. Mm. Nou, en dan wordt het dan zo omhoog. En dan komt er onderweg ook zo mijn hart tegen. Wat vol dan zit met liefde en dankbaarheid. Niet altijd. <laughs> In goede staat van zijn wel. Dus dan mengt dat ook nog zich zo, weet je wel. En dan komt het zo naar buiten. En ja. En vanuit die energie, vanuit die vibe, zou ik maar zeggen. Heeft volgens mij iedereen fantastisch veel te brengen. Dat mm. is je waarde, weet je wel. En zo
1: is er een tijd overheen gegaan. Heb jij, ben je jij van find and follow? Ben je voor psycholoog geworden? Want gaandeweg kwam je erachter dat. Ja, wat je pad dan was. Wie jij eigenlijk. Voor wie jij iets te geven hebt of wilt. Wilt ja, dienen of zijn. Ja, precies. En
0: dat was ook. Het was ook omdat uh, op een gegeven moment mensen. Uh, tegen mij zeiden. Ik begon steeds meer psychologen te begeleiden. In het begin heb ik mij wat breder gefocust. Maar er kwamen steeds meer psychologen op mijn pad. En ik merkte dat ik daar heel enthousiast van werd. Nadat ik over de overtuiging heen was gestapt. Wie denk je wel niet dat je als psycholoog andere psychologen kan begeleiden. Want je bent toch niet beter dan hen. Nou, dat is wel een hele strukkel. Kon ik gelukkig achter me laten. Um, maar mensen begonnen mij dus eigenlijk te zeggen tegen mij. Oh, dus je bent dus eigenlijk psycholoog voor psychologen. Nou, dat heeft, heeft, heeft men een paar keer tegen mij moeten zeggen. Toen dacht ik, ja, maar dat is ook zo. Dus dat is dan ook zo'n zo cadeautje wat dan op je pad komt vanuit de buitenwereld. Dan denk ik, ja, als mensen mij zo noemen, dan voelt het heel passend om, uh, om dan voor psychologen te starten. Psycholoog voor psychologen. Uh, maar ik dacht ook, dat vind ik dus fijn aan die naam. Ook dat het Nederlands is overigens. Nederlands blijkt wel echt mijn taal te zijn. Maar ook, daar uh, hmm. kan alles alles voorplakken. Dus het brengt heel veel speelruimte. Ja, vertel. Nou ja, weet ik veel. Als ik een keer een, een, een retraite wil organiseren, dan plak ik dat er gewoon voor. Een retraite voor psychologen. <laughs> ja, precies. Podcast voor psychologen. Ik heb ook een podcast. Podcast voor psychologen. Ik kan alles voorplakken. Ik heb wel eens uh, een expeditie georganiseerd. Expeditie voor psychologen. Jaargroep, ik heb een jaargroep. Nee, weet je, het is eindeloos. Ik hou van dat eindeloze. Mm -hmm. Alles is mogelijk. Maar in ieder geval voor
1: psychologen. En waarom ja. is dat zo'n... Ja, waarom, waarom voel
0: jij die drive daar zo? Omdat uh, ik mij heel verbonden voel met het vak als psycholoog. En... Uh, ja, eigenlijk gewoon omdat het heel dicht bij mezelf ligt. Ik herken, ik herken zoveel in andere psychologen en zij herkennen zoveel in mij. Hmm. Uh, ja, dat ligt op een bepaalde manier dan heel dicht bij mij. Het is bekend, vertrouwd. Dat maakt ook dat, dat ik merk dat we snel kunnen schakelen. Ik snap, ik snap hoe het werkt, waar zij in werken. Ja ik weet dat, ik heb dat doorleefd ook met mijn lijf, weet je wel en uh, ja, ik weet gewoon ja, ik weet van de hoed en de rand je het is ze allemaal niet uit te leggen ja. dus daardoor hè, uh, heb je al een paar laagjes afgepeld ofzo, zo voelt het een beetje en uh, wordt de kern eerder zichtbaar ja snap ik en dat vind ik heel fijn, want ik ben iemand die graag naar die kern toe gaat. Ja, ja, ja. en die, die
1: bereik je wel sneller, kan ik me voorstellen, dan uh, omdat je op een bepaalde manier denkt, werkt, in het leven staat, naar situaties kijkt. Ja. Het is toch een bepaalde groep?
0: Het is wel een bepaalde groep. Ja. Waar ik een heel groot deel van mezelf natuurlijk ook herken. Ik bedoel, mm -hmm. ik, ben, ik ben ook onderdeel van die groep, ondanks dat ik mijn eigen pad bewandel. Is het, ja, ik geloof er toch wel in. Ik weet niet hoe jij dat ziet eigenlijk. Maar kijk, met, zo, met de keuzes die je maakt in je leven, sorteer je natuurlijk ook een beetje naar een bepaald pad toe, weet je wel. Uh... En ik de denk dat dat toch ook te maken heeft met gewoon wat voor persoon je bent. Ik bedoel, niet iedereen gaat psychologie studeren.
1: Ja, maar ook dat is dus wel weer grappig. Want ik ben eigenlijk heel snel, noem het maar, uit het vak gestapt. Zo voelt het voor mij. Weet okay. je. Hey, niet als praktiserend psycholoog gaan werken. Omdat ik juist heel erg merkte... van, uh, Ja, ik vind, ik vind het magisch interessant... Hoe het allemaal werkt. En um, om daarover te leren. En, en, en te echt gewoon de manier waarop ik naar mensen kijk. En mensen zijn gewoon magisch interessant. Alleen ik kon me niet vinden in de praktijk. Of in de manier... Ik zal het meer zo zeggen, de manier waarop het gepraktiseerd werd. En daarbij dus ook um, dat ik het gevoel had dat ik mij daar niet echt in kwijt kon.
0: Ja, en daar heb ik dus heel veel bewondering voor. Hè? Want um, daar heb je dus een aantal jaren eerder ja. om de ogen gezien, durven zien ook, denk ik, dan ik. En dat vind ik dan enerzijds knap. Ik weet niet of het knap is eigenlijk, maar... Um, weet je wel, soms heeft ook iets de, de tijd nodig om te rijpen... om van perspectief te kunnen wijzigen.
1: Mm
0: -hmm. En jij was blijkbaar daar al vroeg. Nou, vanuit in, in, mijn <laughs> perspectief...
1: Op een, in een, andere... een aantal jaren eerder. Ik, ja. vond,
0: ik, 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 ik was toen niet in staat, in zo'n studiebubbel, weet je wel... Ja. Om, om vanuit dat perspectief naar mezelf te kijken. Er waren wel signalen overigens, maar ik heb dat nooit opgepikt. Hmm. Ik had daar een ander... Of, ja, ik had er een ander pad voor nodig. Om ook tot zo'n soortgelijke conclusie te komen, weet je wel.
1: Ja. Dus ja, ik heb daar
0: heel veel bewondering voor. Dat je op een vrij jonge leeftijd dat zo gevoeld hebt bij jezelf. En dat hebt durven er ja, te laten zijn, weet je wel. Mm -hmm. dat, dat is niet per se makkelijk.
1: Nee, nee, dat is zeker niet makkelijk. Maar dat is misschien ook wel waar je dat over... Je, je gaat vragen stellen aan jezelf. En van, wat ja. heb jij nodig? Wat vind jij nou boeiend? Um, uh, ...waar ga je nou echt op aan? En dat is misschien dan inderdaad anders... ...dan waar jij al die jaren voor opgeleid bent... ...of waar je al die jaren in gewerkt hebt. Uh, en dat is best wel spannend... ...om dat, uh, om dat ook aan te gaan. En het is, komt met zoveel onbekend... ...en niet weten. En, ja.
0: Precies. En ook het anders doen dan de meerderheid. Ja. Dat is spannend hoor. Iets anders doen dan de meerderheid... Ja. Ja.
1: in het begin zeker so. omdat je daarin denk ik dus als ik voor mezelf spreek jezelf nog niet zo goed kent of vertrouwt of mm -hmm. waar bouw je op hè? dat er nog niet helemaal in, in jezelf in je eigen krachten
0: uh, daarin staat een ja. beetje wiebelig <laughs> ja dan dan, dan, is, ja, dan word je heel erg uitgedaagd ik tenminste werd heel erg uitgedaagd uh, klopt het dan wat ik voel en hoe serieus ga ik dat nemen? Weet je wel, klopt het wat ik voel? Dat is ook een boeiende hè? ja.
1: Want inderdaad... We ...worden ook allemaal niet heel erg geleerd... Om, uh, ...om ons gevoel te vertrouwen.
0: Nee, totaal niet. Nee. Je nee. moet vooral... Uh,
1: die rationeel dingen kunnen verklaren. Maar je gevoel... ja, ...daar kun je niet echt op varen. Tenminste,
0: nee, hoe ga je dat hard maken? Ja. ja, precies. Ja, niet. Want een gevoel is heel vlug... Fruïde, ja. fluide ja, fluïde. is niet hard te maken. Ja. Dat is de kracht van gevoel en van emoties en van belevingen.
1: Ja, en gelukkig hebben we als mens gevoel, want anders dan... Uh...
0: Ja, hoe zou het er dan <laughs> uitzien? Ja.
1: <laughs> ja, maar op de ene of andere manier stoppen we het allemaal weg. Omdat het denk ik minder controleerbaar is of zo.
0: Ja, dat denk ik, ja. Dat
1: er uh, dus ook pijn gedaan kunnen worden. Dat we ook nare dingen kunnen ervaren. Ja. Ja. Ja, de donkere nachten of het niet weten. noem ik het maar. En, uh, ja. Die horen ook bij het leven. Zeker, de winter. De winter,
0: ja. <laughs> ja. ja. We mm. hebben allemaal seizoenen. Ja, precies. Ja. Hey, en ik ben dan benieuwd, waar, waar stop je dat dan weg? Hè? Want dat, dat gaat natuurlijk ergens zitten dan, hè? Mm -hmm. Vaak ook in het... Nou, vaak, eigenlijk altijd zit het dan in zo'n zo zo plek in het lijf. Wat dan gaat... Op een gegeven moment een beetje gaat broeien en gaat... Uh, <laughs> nou ja, wat kan er allemaal gebeuren? Ja. En uh, ja, nou ja, dan... Weet je, je lijf gaat het op een gegeven moment wel weer vertellen, hoor. Van, uh, wow, er zit iets weggestopt. Zou je daar toch niet eens iets mee doen? Mhm. Mm dus ja, het werk is ook tijdelijk. Hè?
1: Ja, het is wel grappig, want ik had vorige week een gesprek uh, met iemand in mijn familie... en die zei op een gegeven moment ook van ja, ik, uh, ik dat, dat soms inderdaad, dan, dan, dan is dat er heel erg. Maar dan is er gewoon geen ruimte voor in, in je leven, zeg maar. En dan ga je gewoon door. En dan vervolgens, ja, dan lijkt het er ook niet meer te zijn... Dat is ook boeiend, hè? Als je ja. zo... Want ik denk dat ook heel veel mensen dat ook wel ervaren weet je wel. Dat, je, dat met momenten, dan komt het echt naar boven. En durf je het dan toe te laten? Of stop je het weg? En als het inderdaad echt geen ruimte krijgt, ja, waarom zou het zich dan laten zien? Toch? Ja, precies.
0: En dan lijkt het weg. Dan nou nou blijf ik even op hangen. Het ja. lijkt weg. maar het is niet weg. Mm -hmm. En ik merk, ik, ik begeleid veel vrouwen en veel psychologen zijn vrouwen. Ik vind vrouwen ook heel leuk om te begeleiden. En wat ik dan zie is, daar hadden we het net al even over. Wat ik dan zie is dat het lijkt weg, maar het, 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 het dwarrelt als het ware in die bedding. Dus juist waar je als vrouw heel veel kracht hebt zitten, komt er allemaal een soort van, uh, ja, hoe zou ik het zeggen? Allemaal weggestopte dingen die dwarrelen daar zo neer. Allemaal ballast, allemaal rommel, allemaal... En dat, dat zie ik dan heel visueel vorm. Als een soort van zandloper, weet je wel. Wat dan zo vult. Mm -hmm. Ja. Het is puur gebaseerd op ervaring, hoor. Wat ik, wat ik, uh, wat ik dan zo in de praktijk meemaak. Maar er zijn best wel veel vrouwen die ik begeleid. Die daar dus best wel een soort van troep hebben liggen.
1: En daar dan praat je echt over je buik. Ja, echt zo die onderbuik. Onderbuik, baarmoeder.
0: Ja, ja dat, da, da, dat stuk. Ja, Precies. Um, wat maakt dat ze... Want daar, ja, dat doet als het ware een beetje die kracht weg. Hmm. Daar zit heel veel kracht. Ja. Heel veel scheppingsdrang. Heel veel creatiekracht.
1: Ja, je kan letterlijk een kind maken. Precies. Dus je hebt heel veel creatiekracht. Want je creëert letterlijk... Een, een, het nieuwe leven. Het nieuwe leven. Maar dat is dus breder dan alleen een kind. Ja, nee. Je, je, cre je creativiteit,
0: die huist dus ook daar. Ja, dat geloof ik wel, ja. ja. Ik ervaar dat wel zo. Mm -hmm. Ja, er zit creatie. Dat gaat verder dan ja, letterlijk een kind voortbrengen. Ja. <laughs> maar ja. ook het uh, creëren. Ja, gewoon creatie. Weet je wel, nieuwe ideeën creëren van... Ja, wat je wil creëren. Dat kan van alles gecreëerd worden. Mm -hmm. Maar ja, dat is wel lastig als er ook allemaal troep ligt. Ja. Maar hoe, hoe, hoe ga je dat dan aan? Ja, precies. Nou ja, stap 1 is... Uh, Erkennen of eigenlijk zien, doorkrijgen dat daar dus zoveel troep nog zo lekker ligt te, te bedden daarom, weet je wel. Maar dat is best confronterend hoor.
1: Ja, ik denk dat dat ook de, de grootste stap is, want ja, er is ook heel veel mensen die, die ik dan ook wel hoor van, joh, ja, maar als ik, als ik dat ga doen, ja. met een beerput die je opentrekt, ik heb daar geen tijd voor, ik heb er geen ruimte voor, ik heb, uh, ik heb mijn gezin, ik heb mijn. Uh, wat ook. Ik heb mijn leven.
0: Ja, en dan besef ik me wel dat ik ergens een beetje in een luxe positie zit. Um, als psycholoog, dus alle psychologen en misschien ook hulpverleners. Mensen trekken pas natuurlijk aan de bel bij een psycholoog of misschien ook wel bij een huisarts. Als ze dat hebben erkend. Ja. Dus dat proces, eigenlijk het moeilijkste stuk. Ik denk dat we daar als hulpverleners ons enorm bewust van mogen zijn. Het moeilijkste stuk hebben ze al gehad. Precies.
1: Het erkennen aan je, tegenover jezelf. Wat vaak als dat stuk falen ook voelt.
0: Precies. Ja. Van, uh... Het moeilijkste stuk hebben ze al gehad. Ja. En hebben ze dus zelf alleen. Misschien ook wel uh, alleen gedaan. Maar ook, ik geloof heel erg ook dat heel veel mensen zich daar alleen in hebben gevoeld. Ja. Ja. Maar het moeilijkste stuk hebben ze al gehad voordat ze aankloppen.
1: Ja, en ook het, het stukje erkennen, denk ik, van uh, ik kan het niet alleen. Hè? Als je op het moment dat je aan gaat kloppen bij een hulpverlener, ja. dan uh, heb je die ook te erkennen. Van ik kom je zelf niet uit. Dat is ja. ook best, een, best
0: iets kwetsbaars. Zo. Zeker. Dus moet je nagaan hoeveel spiegels je dan al hebt. Uh, hoe, ja, hoeveel spiegels je al hebt gekeken dan, hè? Mm -hmm. Ja. Maar ja, dat kan niet anders dan dat je... Ja, dat, dat, dat getuigt van enorm veel kracht, toch? Zeker. Dat, dat, dat stuk van jouw weg heb je al helemaal afgelegd. Het moeilijkste stuk. Veel wel alleen. Misschien vol schaamte. Zou kunnen. Maar ja, dat kan niet anders dan dat je dat gedaan hebt op je eigen kracht. Je kracht. Ja. Hoe gaaf.
1: Ik heb zo, ja... Weet je, We hebben natuurlijk zelf dingen meegemaakt, maar daardoor ook zoveel respect voor,
0: ja, zo veel. voor
1: iedereen die dus de moed heeft om ook gewoon dus die donkere kant in zichzelf ook aan te kijken. De schaamte, de pijn, de, het verdriet, het...
0: shit.
1: De shit. Ja. <laughs> Simpel gezegd. Ja. Want die blokkeert gewoon, ja,
0: jouw werkelijke kracht. Precies. En hoe gaaf is het als die... Uh, ja, ik zie dat wel eens gebeuren. Ik heb dat zelf bij mezelf ook wel ervaren. Hoe, hoe gaaf is het als die troep... Zeg maar. Als dat compost gaat worden. Hè? Hm. Dus als dat verteerd gaat worden. Ja, ja ik moet wel lachen. Want heel vaak zit het dus zo in je onderbuik. Zo'n beetje ook in de buurt van je darmen. En soms is het dus ook wel... Uh, 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 is het dus het antwoord van... Wat doe ik met die troep? Verteer het maar. Hm. Als je iets verteert, dan haal je het eruit... Wat je voedt. Je voedingsstof haal je er als eerste uit. Hè? Dus daar kun je van leven en daar kun je van groeien. Um, en wat er overblijft, heb je niet meer nodig. Dat verteer je. Dat ontlast je. Ja. Uh, en dat is dan weer niet zo mooi. Weet je wel, dat is ook weer uh, compost voor andere dingen.
1: Ja, supermooi. Ja. En wat een me metafoor. En het is ook eigenlijk gewoon, het is zo fysiek. Maar <laughs> tegelijkertijd is het ook gewoon... Uh, of het ja, is dus beide kanten, zeg je het? Dus het is dus letterlijk en figuurlijk. Ja. Dat is zo mooi. we spreken spreekwoorden en alles.
0: Ja. <laughs> ja. Er kunnen meer betekenissen zitten aan woorden. Ja.
1: ja. En zeker die lichamelijke dingen. Hè, ja. Wat draag je op je schouders of op je heupen? Of, uh, weet je, al dat soort dingen. Ons lichaam, uh, die, die taal die zegt zoveel. Wat, wat vaak dus ook
0: gewoon echt zo is. Ja. Ja. Ja, ik zou echt willen meegeven aan mensen die dit luisteren. Je luistert hier niet voor niks naar, denk ik. Um, maar soms mag je het zo letterlijk oppakken, ja. Of soms. Neem het maar eens zo letterlijk op. Ja. Goh, het voelt alsof ik enorm... Weet je wel, het voelt als een last op mijn schouders. Dan heb je een last op je schouders. Het voelt als een steen in mijn maag. Dan ligt er een steen op je maag, want het is die steen, weet je wel. Ja. Yeah. Zo letterlijk, echt waar. Zo letterlijk mag je dat. Is het de bedoeling, geloof ik zelfs, dat je hem oppakt. ja. Yeah. Ja.
1: want inderdaad, die vraagt om te stellen: van, uh, wat, is die, wat is die steen? En om dat dus ook aan te kijken. En wat, wat je daar ook dan mee kan doen.
0: Ja, precies. Ja, dat is interessant. Wat doe ja. ik met die steen? Wat kan ik met die steen? <laughs> Zo'n brok in een <laughs> keel, hè? Mm -mm. Heel herkenbaar maar veel mensen, denk ik. voel een brok in mijn keel. Ja. Wat is die brok? Ga je hem wegslikken? Of maar bestaat die brok dan uit? Ja, dit kun je helemaal uitpluizen. Ik ja. ben er heel enthousiast van.
1: <laughs> ja. Ja. ja, het lichaam, hè?
0: Ja. Ja. Die zegt zoveel. Zegt zoveel. En dat lichaam, ja, nou, ja daar hebben we het net over. En dat kan scheppen, dat kan creëren, dat kan. dat kan alles eigenlijk, hè? Alles. En dan jij als buitenspeler
1: zet het lichaam dus ook in. En dus de natuur, want daar zitten beide elementen denk ik ook in. Ja. Hoe, um, ja, hoe ziet dat eruit? Kun je daar iets meer over, over zeggen? Gewoon hoe jij... Want ik, ik zie lang, links en rechts wel eens een keer een post voorbij komen. Hè, dan vertel je eigenlijk een korte anekdote over iets wat er gebeurt. Ja. Wat ik altijd heel mooi en inspirerend vind. Omdat het inderdaad altijd zo letterlijk en, zo en figuurlijk tegelijk is. Mm -hmm. Het lichaam en die natuur. Heb jij daar, ja, een voorbeeld van, misschien van de natuur, deze? Want lichaam heb je eerder ook iets over. Ja, precies. Mm
0: -hmm. uh, ja, de natuur geeft heel veel voorbeelden. Nou, wat, wat, wat magisch is, wat wel eens gebeurt, steeds vaker overigens. De natuur wil nog wel eens een diertje op je pad sturen of zo, hè. Ondertussen ervaar ik dat zo. Je kunt ook denken, oh, ik zie toevallig een vogel. Kan ook. Maar als je... Uh, ik heb wel regelmatig gehad dat ik toevallig een bepaalde soort vogel zie. En dat ik dan toch nieuwsgierig ben dat ik denk, oh, zou dit toeval zijn? Nou, stel dat het is geen toeval. En dat ik dan even de betekenis op zoek van het vogeltje. Elk dier heeft zo'n symbolische betekenis. En uh, dat het toch wel heel raak is met waar ik op dat moment mee bezig ben. Of waar ik het gesprek over heb met iemand samen. En uh, dan maakt het mij niet uit, uit of het toeval is of niet... Maar de symboliek van zo'n vogeltje, bijvoorbeeld van de specht, die natuurlijk op natuurlijk uh, met zo'n kopje zo'n gaatje maakt. Hè? De symboliek van de specht is bijvoorbeeld de vraag, uh, wat klopt er aan jouw deur? Hm. Ondertussen weet ik dat. En uh, vaak is het heel interessant om die vraag te stellen. Dus of het nou toeval was of niet, dat die specht daar toevallig lekker bezig was. Die vraag, die brengt wel iets. Hm. Ja, dat is natuur, vind ik. Ja ik heb het best wel vaak, best wel vaak als iemand iets vertelt dat opeens of juist een wolk voor de zon komt, als ja, iets iets zwaars, een zwaarder mm -hmm. thema, dan wil het best wel eens uh, de zon weggaan, zeg maar. En als je iemand zo'n ontdekking ziet, ziet, ervaren in zich, weet je wel, dat opeens zo'n zo soort van zo'n soort van zaklampje, weet je wel? Zo, oh, wow. <laughs> precies op het hoofd van die persoon, zo even in het zonnetje en dan. Meestal merken ze dat ook op, want dat warmt op natuurlijk. Hè? Ja. Van, en dat, dat geeft licht. Het is gewoon net alsof het even de hele wereld meedoet op dat moment. Ja, het is een bepaalde synchroniteit ineens, ja. al opeens. Alsof je even op dezelfde frequentie bent afgesteld, weet je wel. Ja, dat gebeurt best wel vaak. Ja. En dat doet iets. Gaaf. Dan heb je ja. het toch super gaaf werk. Als je o, ja. dit soort ja, dingen allemaal meemacht.
1: Wow, wat gebeurt er nou? Precies.
0: Ja. En of je het nou in de gaten. Hè, want ik ben me daar steeds bewuster van, Maar ik geloof ook dat als je er niet zo per se heel bewust van bent. Dat, je, dat jouw systeem. Wat net zo goed natuur is als de natuur. Dus jouw lijf als systeem. Dat wel registreert. Dat er dan precies op dat moment toch even warmte van de zon hmm. is. Bijvoorbeeld. Ja. Ja, als je daar bewust van wordt, dat is echt een schat. Schat, een rijkdom. Dat zijn hele mooie momentjes die je dan ervaart. Ja. Uh, ja. Maar ik denk ook als je er niet bewust van bent dat je ze ervaart.
1: Ja, maar ik denk ook dat veel mensen dat dan ook een beetje weg kunnen stoppen. Zo van, ach, nou ja, dat is toch.
0: Ja, dat is, uh, snap ik. Snap <laughs> ja. Dat ja. deed mijn hoofd ook altijd. Ja, je
1: hoofd die denkt, Wat dat is onzin.
0: Dat is onzin. Ja, ja. Echt, ga je nou serieus denken dat het geen toeval is? En dat dit iets met jou ja. te maken heeft, van een onzin, weet je wel.
1: En tegelijkertijd, volgens mij willen we allemaal voelen dat er uh, een betekenis is of zo. En ja, dat er toch? meer is. Ja. Of dat het, ja. ja. Dus het is zo dubbel, hè. aan de ene kant, uh, dat hoofd, die vindt daar dan iets van. <laughs> en aan de andere kant willen we ook juist... Ja, het gevoel hebben dat het niet uh,
0: betekenisloos is. Precies. Allemaal. Ja. ja, toch? Ja. Dat het zin heeft. Ja. Dat jij hier rondloopt. Ja. Ik ga misschien wel heel diep, maar ja, dat komt nu
1: wel zo binnen. ja,
0: Het is zo dubbel dan, hè?
1: Ergens willen we het wel zo ervaren, maar ons hoofd die vindt daar dan niet van.
0: Ja, doe niet zo uit de hoogte, zeg. Ja. Dat is mijn hoofd dan, hè? Hmm. <laughs> oh, die heb ik al zo vaak gehoord. Wie denk jij nou dat je bent, dat? Ja. ja, ik vind het toch leuker om te denken. Of te geloven, dat is eigenlijk een leveltje dieper. Ja. ja het is geen toeval. Want dat geeft mogelijkheden. Ja. Dat geeft, ja, geeft meer mogelijkheden dan wanneer ik mijn vo hoofd volg. Die uh, geven me niet zo heel veel opties. Nee, vooral wat goed-fout-optie, zeg ja, maar. maar ja. alles ertussen in.
1: Ja, het is vrij zwart-wit. Het
0: is vrij zwart-wit, ja. ja. Terwijl dat spectrum ertussen is, dat, dat geeft mogelijkheden. Ja, het maakt ook weer nieuwsgierig, hè. Van, oh, oké. Okay. Dat je weer in die open, open kan zijn. Ja. Why not? Nou, eigenlijk dat, ja. 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 Ja, ja ik... ik uh, dat vind ik dus zo leuk aan kinderen. Die staan... Why not? Die doen dat, hè. Ja. Why not? Denk ik, ja dat is wel een mooie houding
1: ja dat vind ik sowieso mooi inderdaad als je gewoon naar kinderen kijkt en hoe die, uh, hoe die vaak naar dingen kijken en wat voor vragen ze stellen echt uit zichzelf ja daar zit zo'n verwondering in en die openheid ik denk dat we daar uh, als volwassenen eigenlijk best wel vaak iets van kunnen leren
0: ja dat denk ik ook ja. en ook uh, durf mij eens antwoord te geven op die vragen die ze stellen Hmm. leuk maar is echt antwoord te geven op, op de vragen die je kinderen stellen. Of neem de uitdagingen aan om het uit te leggen. <laughs> Zodat zij het ook begrijpen. Want dan begrijp je het zelf ook, weet je wel?
1: Ja, precies. Dus ik denk aan Einstein, die zei ook zoiets, toch? Op het ja. moment dat je het uh, simpel uit kan leggen, dan begrijp je het wel echt. Ja. ja, en niet dat ik denk dat je het simpel uit hoeft te leggen tegen kinderen, want ik geloof dus oprecht nee, dat, is dat ze helemaal waar. zo... Je, kan ze, je hoeft ze niet op een kindertaaltje uh, Nee, daar heb je gelijk. met halve uh, stukjes dingen uit te leggen, want het begrip zit veel dieper.
0: Ja, en anders vragen ze het wel weer. Ja. Wat bedoel je daarmee? Ja. Ik snap niet wat dat betekent. Ja, ja dat, zijn natuurlijk, dat zijn zulke goede vragen vaak. Ja. Oh ja. Hoe betekent dat eigenlijk? Ja. <laughs> yes, yes. Nee, dat, daar heb je een heel goed punt. Ik leer dat ook hoor. Dat, uh, dat mijn hoofd de neiging heeft om mijn kind te onderschatten. Hmm. Dat is helemaal niet nodig.
1: Nee. En juist eigenlijk andersom. Ik zou eigenlijk kinderen vaker meer vragen willen stellen. Omdat ik benieuwd ben wat er uit een kind komt. Wat er echt... Wat zij... Weten zonder dat ze het allemaal uh, hebben geleerd. Snap je wat ik zeg?
0: Ja, ik snap heel erg wat je zegt.
1: Ik denk dat dat heel boeiend is. En misschien ook wel een uitnodiging voor wie luistert. Stel je kind maar eens een vraag over dingen. En misschien weet ze niet direct een antwoord, maar dan laat ze maar terugkomen wanneer ze dat wel hebben. Benieuwd waar ze dan mee komen. Ja, en
0: pik ik ook alles op hoor. Wat laatst stond de radio aan in de auto. En het journaal kwam voorbij. En die kleine pikte dat op. Ik had nooit denk nou, die zit lekker in zijn eigen wereldje, in zijn eigen gedachten. Nee hoor, die pikte dat op, weet je wel. En we hadden even zo'n gesprekje en opeens vloepte hij eruit. Eigenlijk zouden grote mensen wat meer met elkaar moeten praten. Hmm. Toen dacht ik Kereltje, je hebt hier opeens de oplossing van alle vrede heb je hier uitgesproken. Nee, ja.
1: ja, precies.
0: Ja. Maar ja, werkelijk
1: praten, denk Precies. ik dan Precies. Want inderdaad, er wordt heel wat gezegd, allemaal. Ja. <laughs> maar werkelijk praten is dus wel iets anders, ja.
0: Maar dan, ja, dat gaat mijn begripsniveau bijna te boven. Ik denk, jij snapt het wel, ja. Mm -hmm. Inderdaad, vanuit die, uh, ja, innerlijke wijsheid is dat dan, hè? Precies. En dat vind ik dus zo mooi.
1: Dat wordt vaak zo erg onderschat. <laughs> Kinderen worden onderschat. Ja. ja. En ik denk dat ze soms best wel op de rollen om mogen draaien en zien wat er inderdaad vanuit hun innerlijke wijsheid uit ze komt. Waar zij misschien soms dichter bij staan dan volwassenen die ook met in hun hoofd heel veel zitten te denken en te doen. Yeah.
0: Ja, precies. En dan is het aan ons om hen te voeden. Ja. <laughs> Ja, dat is onze taak. Ja, dat voel ik wel, ja. Ja. Ik heb er veel van. Yes, ja, te faciliteren eigenlijk, hè? Ja, precies. Ja. Dat vind ik een mooie taak. <lacht> Mooi. <lacht> ja. Oh. Dus um,
1: ik denk dat we. Dat ik nog één vraag aan je ga stellen. Ja. Want ja, we zitten bij iets en Sommel. Precies. Wat, um,
0: welk zaadje zou jij willen planten vandaag? Oh, wauw. Die laat ik even binnenkomen. Nou, ik voel dat ik net een zaadje geplant heb, waar we het net over hadden. Die kwam bij mij binnen en ik voel, oh ja, het is aan, het is aan mij als ouder. Voor mijn eigen kind. Maar ik denk dat ik het breder mag trekken. Eh... Uh, het is aan mij om de nieuwe generatie te voeden. Dat is mijn taak.
1: Hmm.
0: Dat is even een nieuw besef zo. En dan ga ik hier nog even. Nou ja, het zaadje mag dus groeien. Ik ga even. Dit mag even borrelen van. En wat betekent dat dan? Wat is dan voeding? En welke, welke voeding heb ik te bieden? Ja. Ik hoef je natuurlijk niet alle voeding aan te dragen. Dat lijkt me een onmogelijke taak.
1: Ja, maar je, het is ook verschillende dingen. Kijk, als je ziet van oké, okay, je hebt een. Vruchtbare bodem, hè? Hmm. Zodat een zaadje kan groeien. Maar ja, er is ook zon. En er is regen. Precies. En er is... Soms heb je even wind. Of heb je wat dan ook nodig. Om, om die groei ook weer te bestendigen. Dus inderdaad, wat is dan... Welke voeding ben jij?
0: <laughs> ja, waar zij dus wortel in schieten, hè? Ja. Ben ik dan een... Uh... Ja, ben ik die voedingsbodem waar worteltjes goed in gedijen? Ja ja die neem ik mee, dat zaadje ga ik planten dat plant ik bij mij en nu zeg maar een plant
1: <laughs> <laughs> mooi, ja en wie weet ook een uh, zaadje voor jou als luisteraar om eens over na te denken
0: Ja. en dan ben ik heel benieuwd wat, uh, of een poosje geoogst mag worden ja. oh dat zou gaaf zijn super mooi ja. dankjewel Karin alsjeblieft, en jij bedankt voor deze ruimte <laughs> ja
1: ja. Er was veel ruimte en ik, uh, ja, ik vond het een mooi gesprek. Ja, Dankjewel. ik ook. Dank je wel. <laughs> Dank je wel voor het luisteren allemaal. Doei doei. <laughs>